0: Tu vois, typiquement, nous, on a des recettes. Il bah, faut dire, bah, ça, ça correspond à un ingrédient. Ça, ça correspond à la photo de la recette. Ça, ça correspond euh, à euh, une instruction. Euh, ça, euh, c'est les quantités. Et si jamais tu augmentes le nombre de continuités dans l'application, ça doit augmenter euh, la quantité. Euh, voilà. Donc, C'est le fait d'avoir des, des données qui sont bien structurées du côté de WordPress. Mais pour ça, tu as, as plein de plugins qui, euh, qui coûtent quelques centaines d'euros par an. Euh,
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense privilège de recevoir Jonas Momenet, cofondateur de Cuisiner pour Bébé, qui est une application destinée aux jeunes parents qui souhaitent réussir la diversification alimentaire de leur bébé. Alors, Cuisiner pour Bébé, en quelques chiffres, c'est une communauté de 265 000 parents sur Instagram, un blog qui réalise 400 000 visites par mois, 200 000 téléchargements sur l'application depuis octobre 2021, donc ça fait un petit peu moins d'un an, 15 000 livres vendus, 7 000 clients abonnés. Et tout ça avec une équipe de seulement 4 personnes personne. Alors, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Jonas, c'est que bah, je suis fan de l'application. Déjà, je fais partie de ces 7000 clients abonnés. Ça a changé ma vie de, de papa cuisinier pour ma petite Zoé. Euh, D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça euh, via euh, email interposé avec Jonas. Et ensuite, bah, j'ai tout de suite été impressionné par le, le côté lean, le côté simple euh, de cuisiner pour bébé. Euh, je vous ai partagé des chiffres qui sont impressionnants et avec une équipe euh, réduite. Donc, forcément, derrière, il y a de la structure et, et nous, on aime ça sur le podcast. Euh, Jonas, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Eh bien écoute, ça va très bien, ça me fait euh, vraiment plaisir de pouvoir partager ma petite euh, aventure familiale avec toi et puis si on peut euh, euh, inspirer quelques autres quelques auditeurs, ce bah, sera avec plaisir. Eh
1: bah, écoute, top euh, Je te propose qu'on qu fasse une petite mise en contexte où, euh où j'aimerais qu'on qu parle de toi, qu'on parle de Cuisiner pour bébé. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment cette aventure, elle a démarré, euh, ce que vous faites euh, chez Cuisiner pour bébé et puis euh, aujourd'hui ton rôle, tes responsabilités dans la boîte Ouais,
0: et eh ben, écoute, ça a commencé en 2018 euh, à la naissance de mon premier fils, Maxence, qui a 5 ans maintenant. Clémence avait pris un congé parental et euh, elle est passionnée de cuisine. Et donc elle s'est investie à fond dans la diversification alimentaire de, de Maxence. Et Clémence est aussi ingénieur agronome, donc elle en connaît un, un rayon sur l'alimentation. Et euh, très vite, elle s'est heurtée à plein de questions
1: euh,
0: auxquelles elle avait du mal à trouver des réponses, ou en tout cas, elle trouvait plein d'incohérences entre ce que disait le pédiatre, ce que disaient ses parents, ce que disaient les recommandations officielles, ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux et euh, même l'état de la science. Euh, et donc, ça l'énervait, ça l'angoissait et elle, elle passait beaucoup de temps, euh, voire des soirées, des nuits, euh, à confronter tout ça pour bah, trouver la meilleure façon euh, bah, de faire découvrir l'alimentation à Maxence. Euh, et donc euh, et très vite en fait, elle est devenue aussi euh, comment dire le, le guide pour tous les parents euh, autour de nous. Tous et les potes, quoi <rire> Quand ils avaient une question. Euh, et donc du coup, eh ben on se dit voilà, il y a un problème, c'est compliqué. Euh, nous, euh, les parents autour de nous ont du mal. à à faire ne serait-ce qu'une purée de carottes pour leur bébé, ça, ils ne savent pas euh, voilà, comment ils doivent la lisser, est-ce qu'ils doivent utiliser d'autres cuissons ou pas, enfin c'est plein de questions comme ça, simples, euh, mais si on n'a pas la réponse, ça peut, ça peut nous angoisser, ça peut aussi nous perturber, euh, et on peut être tenté de, 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 voilà, de se diriger plutôt vers des, des petits pots. Euh, voilà. Donc du coup, euh, on a vu qu'il y avait un problème, moi je bossais dans les start startups et donc euh, ça m'a excité, je me suis dit il y a un problème, il y a quelque chose à, à, à résoudre, on peut aider des gens euh, euh, sur ce, ce sujet. On en parlait tous les soirs et puis euh, on ne savait pas par où commencer. On avait plein d'idées euh, énormes, et, euh, mais ça paraissait trop compliqué à réaliser. Euh, par exemple, faire un kitok pour, euh, pour les bébés, ce genre de choses. Mmh. Euh, et donc un soir, euh, j'ai dit à Clémence, bah, écoute, tu sais quoi, on n'a qu'à lancer un blog euh, et puis on va raconter ce qu'on se raconte là. Et ça va sûrement intéresser des gens et puis on, voilà, on va voir ce qui, ce qui se passe. Voilà, ça, ça a commencé comme ça. Le lendemain, je suis rentré du boulot. Clémence avait créé un blog euh, avec Wordpress. Et euh, deux semaines plus tard, il était en ligne. Il y avait déjà une dizaine d'articles. Et puis, on a commencé à recevoir de l'audience euh, très vite. Donc voilà, la, voilà la genèse.
1: Ouais. Bon, bah écoute, euh, quand vous avez lancé le, le blog, euh, il y avait quand même cette petite idée derrière que potentiellement, vous pourriez en faire un business oui, ouais, bien sûr.
0: Okay. Euh, bien sûr, on, on y pensait. Après, on ne savait vraiment pas où ça allait nous mener. Ce n'était euh, pas la première fois qu'on avait une idée non plus euh, entrepreneuriale euh, qui n'avait pas abouti. Donc, ouais. euh, mais voilà, mais c'est vraiment un problème. On, on a senti qu'on avait vraiment envie de le, de le résoudre et, euh, et ça nous animait. Et, et voilà.
1: Ouais. Écoute, euh, tu vois, toutes les, les, les potes que vous aidiez, <rire> typiquement, j'aurais été le genre de personne à vous poser un max de questions euh, si vous n'aviez pas développé euh, cuisiner pour bébé. Donc, euh, la, la, la solution, elle est clé en main. Est-ce que tu peux nous partager un peu euh, ton rôle, tes responsabilités aujourd'hui Et puis, bah, tu l'as dit, hein, c'est un, un projet de famille euh, aussi avec euh, Clémence, euh, avec qui vous avez confondé euh, la boîte. Euh, comment se répartissent aussi vos rôles, tous les deux, là, aujourd'hui
0: Eh bien, écoute, moi, je m'occupe euh, de la structure. Ça tombe bien, parce que c'est le nom du podcast. Euh, donc, euh, j'aime à dire que. Enfin, je m'occupe de la technique, du produit, euh, des finances, des RH, euh, donc voilà, donc tout ce qui euh, tient, on va dire, à la, à la structure de, de l'entreprise et du produit. Et euh, Clément, c'est le, le cerveau créatif. Donc c'est elle qui euh, invente les recettes, euh, qui euh, rédige les menus, qui euh, va rédiger aussi l'essentiel des articles. Et puis euh, c'est, voilà, c'est elle qui donne le rythme dans l'entreprise euh, et, euh, et qui donne le tempo et qui euh, nous emmène là, là où les parents euh, ont, ont des soucis et là, là où il y a des, des problèmes à résoudre pour les parents.
1: Ouais. D'ailleurs j'aimerais faire une petite parenthèse, euh, j'ai le sentiment que vous utilisez pas mal le, le feedback justement des, des parents, euh, c'est Clémence qui, 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 ça inspire Clémence pour les recettes, pour le développement de la boîte
0: bah, je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, mais, mais le, le feedback des parents, pour nous, c'est euh, essentiel. En fait. euh, je te dis, on a lancé un blog, sans savoir trop où on allait, et puis bah, c'est feedback après feedback qu'on a, euh, qu a amélioré euh, le site. Donc on fait vraiment attention à, à recueillir euh, tous les feedbacks. Et tu vois, on s'est rencontrés euh, parce que je demandais du feedback dans la newsletter. Euh, tu m'as demandé une fonctionnalité, et puis ensuite, on a échangé. Et, euh, et donc voilà, donc, tout est construit euh, là-dessus. Et, et, et euh, Cuisiner pour bébé, on se pose toujours la question... Euh, bah, comment est-ce qu'on peut aider les parents tout de suite avec les moyens qu'on a Pas demain, pas en faisant un super grand projet, pas si jamais un jour on levait des fonds. Non, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple qui va aider les parents euh, Et donc bah, tout est construit là-dessus. Et puis bah, chaque semaine, on fait des petites améliorations qui aujourd'hui font qu'on en est là.
1: Ok, génial. Bon, bah, ça me fait une très belle transition pour rentrer sur sur l'aspect structure de notre échange. Euh... Ouais. Moi, il y, y a un constat que j'ai eu euh, directement, donc euh, je disais, hein, je suis client abonné de, de votre produit et toutes les semaines, j'utilise et j'adore. Et, et je me suis dit, tu vois, à l'époque, quand on ne se connaissait pas Jonas, il euh, y a une telle qualité de support, euh, d'expérience ici dans la newsletter, euh, expérience client, effectivement, on a échangé, j'ai fait, ouais, c'est des fous. Et je me suis dit derrière, il doit, avoir, il doit y avoir une équipe de grands malades pour faire tourner le truc. C'est vraiment l'impression que j'ai eu. Et, euh, et quand c'est eu sur Zoom, euh, bah, j'ai pu constater que non, en fait, vous faites tourner la boutique avec euh, vraiment, vous maximisez les ressources, que ce soit de, de temps, d'équipe, de focus, etc. Et c'est hyper inspirant et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut absolument qu'on fasse ce podcast ensemble. Euh, du coup, j'ai une première question à te poser, c'est euh, selon toi, est-ce que vous avez une philosophie euh, particulière qui vous permet de faire tourner la boîte et surtout aussi de la faire croître avec si peu de ressources
0: Il bah, y, y a plein de philosophes en tout cas qui m'ont inspiré, de, de Marc Aurel à, à, à Tim Ferriss, euh, mais euh, s'il mais, euh, y a un truc qui m'a vraiment marqué euh, au fer rouge ces dernières années, euh, c'est euh, le lead Management. C'est pour moi voilà, une discipline, un art, presque un art martial qui permet de, de, de faire de grandes choses avec peu de moyens. Euh, en une phrase, si je dois décrire, décrire le, le Lean Management, euh, c'est un processus d'amélioration continue euh, qui consiste à satisfaire euh, toujours davantage tes clients en réduisant les gaspillages et en faisant grandir tes collaborateurs. Donc là-dedans, il y a trois axes. Euh, D'abord, c'est euh, être euh, voilà, aligné avec tes clients pour euh, les satisfaire davantage. Donc, ça veut dire satisfaire tes clients, pas satisfaire euh, un actionnaire. Nous, on n'a pas d'actionnaire, mais un actionnaire. Que, voilà, de, 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 comment dire, de servir les intérêts, je sais pas, de, de marque, si tu fais de la publicité, etc. Alors, ouais. nous, on est aligné avec les parents et on veut aider les parents. Euh, le deuxième point, c'est euh, réduire les gaspillages. Donc, euh, si je peux juste faire une
1: parenthèse par rapport à, justement, à ce premier axe de la satisfaction client, ouais. c'est-à-dire que toutes vos décisions qui sont prises en termes d'implémentation de projet, etc., c'est toujours, est-ce que, premier critère, ça satisfait les clients Oui, non, et après, ouais. vous décidez.
0: Exactement. Est, tout est orienté sur le client. Après, parfois, il y a aussi des, des, des projets euh, structurants, qui, enfin, de structures qui, euh, qui sont à destination des collaborateurs. Euh, mm -hmm. C'est aussi un des axes de lead Management. Mais euh, voilà, il y a, on n'a qu'un seul client, c'est les parents. On a, Personne n'a pas d'autre intérêt à satisfaire que ceux des parents euh, et ensuite euh, ceux des collaborateurs. Donc.
1: Ok, très cool. Euh, tu as parlé aussi de gaspillage. Est-ce que tu as un exemple là-dessus
0: Ouais, les gaspillages. Bah, en, en gros, euh, les gaspillages, pour nous, c'est surtout du temps. Euh, donc, Pour les parents, bah, ça va être euh, de les aider à trouver l'inspiration. Donc, euh, si on te donne l'inspiration de quoi cuisiner à bébé, bah, tu as gagné du temps. Si on te donne un menu, bah, tu as gagné encore un peu plus de temps. Si on te donne la liste de courses, tu as gagné encore un peu plus de temps. Euh, si un jour, euh, ce dont on avait discuté ensemble, on te permet de, directement de te faire livrer les courses, on fera gagner encore un peu plus de temps. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une manière de satisfaire davantage les clients. Euh, et, euh, et aussi, euh, bah, gagner du temps pour nous, euh, donc c'est par exemple pour nous et pour l'équipe, euh, c'est simplifier notre structure pour qu'on euh, bah, soit plus efficace. Et c'est des choses simples, parfois juste bah, libérer le télétravail à 100%, euh, enfin, en tout cas, pas avoir de contraintes sur le télétravail c'est un collaborateur qui habite à une demi-heure de route ça lui fait gagner une heure deux fois une heure par jour mmh. tu fais fois, voilà, fois cinq jours dans la semaine fois le nombre de semaines dans l'année tu gagnes des jours entiers comme ça donc euh, c'est voilà, vraiment un des axes sur le sur lequel on travaille Ouais, et si et je peux faire un retour
1: client, plan. si c'est OK là-dessus, parce qu'en termes de gaspillage de, du temps client et, et satisfaire le client, tu vois, moi, quand j'utilise, quand donc on reçoit la, la, la recette le, le mercredi, je l'ouvre et tout, je sais que le, le week-end, on va faire les courses, etc. Et moi, ce que je vois, c'est genre en un clic, même pas en une notification que je reçois sur mon téléphone, derrière, je, je m'assure d'avoir pour Zoé, qui a, qui a un petit peu plus d'un an, genre des repas hyper sains en mode pilote automatique. Et c'est juste incroyable, quoi. Donc, euh, ça, en tant que retour client, ça, ça se ressent votre philosophie, quoi.
0: Eh bien, écoute, ça, fait, ça fait plaisir, et puis on va, enfin, voilà, on va continuer de pousser dans cette direction. Et, euh, voilà. et pour en arriver au, au dernier axe, c'est de faire grandir les collaborateurs. Et ça, c'est euh, bah, en gros les, les aider à, à se former, à développer leurs compétences pour qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils aient le besoin de moins d'interactions possibles avec l'équipe. Euh, et c'est aussi euh, le fait de les libérer de toutes les contraintes, de tous les contrôles qui ne sont euh, pas nécessaires. Je te donne un exemple. Euh, bah, tout le monde chez Cuisiné pour Bébé a une carte bancaire parce que si tu as besoin d'acheter un, un petit truc, bah, tu peux le faire et tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Ça ne crée pas un blocage. Et puis ensuite, bah, tu mets ton justificatif, tu le prends en photo, tu le mets dans un compteau et puis tout se passe bien. Donc, c'est tout ce genre de, de petits blocages qu'on va, qu va essayer de, de débloquer pour que bah, l'équipe puisse être efficace et, et libérer son plein potentiel.
1: Ouais. Et on, est, on est passé sur Conto il n'y a, a pas si longtemps que ça. C'était aussi un game changer en termes de, de, de petites factures que tu scannes directement après, après l'achat. En tout cas, nous, Laurie qui s'occupe du pôle finance chez nous, ça, ça lui facilite bien la tâche et pour moi aussi. Mais euh, ouais, c'est oui. un super exemple. Super exemple. Et, euh, et, et, et du coup, donc, ok, satisfaction client, réduire le gaspillage, collaborateur. Euh, tu as d'autres best practices comme ça dans la façon dont vous, vous gérez vos, vos projets
0: bah après, ça, c'est la, la, la philosophie ligne en, en, en une seule ligne. Euh, dans la gestion de projet, bah tu en parlais des, des roadmaps euh, tout à l'heure, euh, bah, nous, on écoute beaucoup les clients. On part du principe que si les clients ne vont pas demander la fonctionnalité, c'est probablement euh, pas une si bonne idée que ça. Euh, et donc, on fait émerger euh, dans une feuille Notion euh, les demandes des clients. On les priorise dans un tableau. Euh, par nombre de fois, on nous la demande et puis ensuite euh, on pioche dans, euh, dans le tableau euh, les demandes une par une. Quoi. Donc, contrairement à une, une boîte classique ou à une startup où bah, les projets vont arriver directement du management, de, du marketing, des actionnaires, etc., euh, et qui vont pousser des projets euh, aux équipes techniques, quitte à parfois créer des, des goulets étranglements et, et, continuer, et continuer à en pousser quand même. Nous, on va plutôt tirer les projets. On aime bien dire qu'on tire les projets, c'est-à-dire qu'on les prend un par un dans les demandes des clients et pas ailleurs, ou rarement ailleurs. Et on va les choisir, pas forcément le projet qui va avoir le plus d'impact, mais plutôt le projet qui va pouvoir être délivré le plus rapidement. Et pour que ça soit délivré le plus rapidement possible, il faut que ce soit un petit projet et ce aussi un projet qui nous donne envie. Donc, tu vois, pour te donner un exemple, dans notre roadmap, pendant longtemps, il y avait application mobile, parce que right. les clients demandaient une application mobile. Et ça, c'était un gros projet, c'était compliqué. On demandait aussi plus de recettes sucrées. Ça, c'était un plus petit projet, mais il y avait beaucoup de, de recettes à produire, beaucoup de photos, beaucoup de contenu à produire. Même si on le faisait un petit peu, on ne le faisait pas assez. Et, voilà. Et puis après, tu avais des petites demandes du genre, bah, moi, j'aimerais bien avoir des recettes quand bébé est constipé. Et là, tu dis, ah bah bingo, en fait, on a déjà plein de recettes pour aider bébé quand il est constipé. En plus, bah c'est rigolo, on va pouvoir mettre un emoji caca quelque part. <rire> sur... C'est pour ça, en fait. Et donc, ça nous fait marrer. Et là, hop, bah, tu pioches la demande et puis en une soirée, c'est fait parce que ça te fait marrer et que tu as envie de la faire. Et donc, bah, donc toute la priorisation, elle est faite comme ça. On prend les petits projets qui nous donnent envie, on améliore. Et puis, bah, les gros projets, ils finissent en général par se décomposer en plus petits projets. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à les livrer.
1: Ok, donc si j'entends bien, vous avez un espèce de backlog d'idées sur, sur Notion, euh, essentiellement du feedback client. Ouais. Et, euh, et tu, tu dis vous les classez en fonction de la fréquence avec laquelle euh, cette demande revient, mais ce n'est pas ouais. que le critère d'implémentation derrière. Le critère principal, bah, c'est la rapidité, c'est ça, d'exécution
0: Nous, nous les fait remonter, on les fait monter par nombre de demandes, euh, et on note aussi euh, le nom de la personne et les coordonnées de la personne qui nous a demandé pour la prévenir quand, euh, quand sa demande est, est traitée. Parfois, c'est deux ans plus tard, le bébé est grand, mais et, ça fait toujours un super effet. Euh, et, et, euh, et après, bah, voilà, on ne va pas forcément piocher la demande qui a, le plus, qui a été demandée le plus de fois, on va plutôt piocher celle qui va pouvoir sortir euh, cette semaine ou ce mois-ci euh, le, le plus rapidement possible.
1: Et comment vous traitez par exemple un, un, un projet comme euh, l'application moi d'ailleurs je pensais que c'était l'application qui était le euh, on va dire le, 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 le médium pour délivrer euh, vos recettes en priorité mais en fait non j'ai appris qu'il y avait tout l'écosystème d'abord euh, sur un projet qui est un peu plus long comme ça en fait j'ai deux questions la première c'est ce backlog d'idées vous le révisez à quelle fréquence est-ce que c'est hebdomadaire ou plus et quand vous avez des gros projets comme l'application euh, c'est quoi un peu le processus de mise en place ouais
0: donc pour te répondre sur l'application euh, en effet, elle est arrivée au bout de trois ans, donc elle est arrivée, ça fait un an qu'on l'a livrée et on a mis trois ans à la sortir, même si bah, en fait, dès les premiers mois, on nous demandait une application, on disait c'est bien votre site internet, mais on préférait une application. Euh, alors bah, au début, c'était un gros projet parce qu'il fallait la financer et qu'on n'avait pas les, les moyens de la financer. Donc euh, progressivement, en, en avançant, en ayant plus de clients quand même avec la partie web, et bah, ça nous a permis de la financer, donc on a déjà enlevé un, un écueil, un gros bout euh, du projet. Et ensuite, eh ben, on a quand même fait maturer l'idée et on a préparé euh, notre site WordPress petit à petit à pouvoir euh, brancher un jour euh, une, une API qui permettrait de, de brancher euh, l'application. Donc ça s'est fait petit à petit. On avait cette idée en tête, à force de la voir dans le backlog. Euh, et donc petit à petit, le terrain s'est préparé pour que euh, le jour, enfin, euh, qu'au bout d'un moment, ça, ça puisse émerger. Quoi.
1: Ok. et eh ben écoute, euh, très clair. Moi, ce que je retiens, c'est notamment euh, s'il y a un projet, euh, on ne le déploie pas tout de suite parce que c'est un gros projet. Au moins, on, on prépare le terrain comme le, le WordPress pour que le jour où on peut l'accueillir, euh, tout soit déjà plus ou moins mis en place. Exactement. Super, alors j'aimerais si c'est ok pour toi faire deux deep dives oui. euh, sur deux sujets qui moi m'inspirent dans votre organisation. Il y a un premier sujet qui est la, la croissance organique, donc c'est peut-être la structuration de votre marketing parce oui. qu'on n'arrive pas à des chiffres comme j'ai pu partager en intro comme ça. Il y a forcément derrière euh, du, de la stratégie, la, la structuration. Et puis un deuxième sujet sur lequel j'aimerais creuser, c'est la structuration de votre produit. Euh, je te propose de commencer par la structuration du produit. Vous sortez des recettes chaque semaine pour vos clients abonnés avec, voilà, il y a de la diversité pour des âges différents. Et, et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, c'est peut-être Clémence qui est responsable de ça, mais je pense que tu es aussi impliqué derrière. C'est quoi les, les process Comment vous pouvez, vous pouvez me décrire un peu la, la séquence de, on a l'idée de cette recette jusqu'au déploiement, le, le client reçoit ça dans, dans son application
0: Bien sûr. Euh, alors, c'est Clémence et Alice euh, qui gèrent ça. Et, euh, et c'est en fait super simple. Euh, on va prendre l'exemple de Alice. Donc elle est diététicienne et elle produit actuellement des recettes de finger food donc c'est des recettes à manger avec les doigts et elle fait un menu chaque semaine donc un menu c'est 10 recettes avec une recette de batch cooking qui permet de toutes les cuisiner en une seule fois et en plus une liste de courses associées pour pouvoir gagner du temps donc Alice publie une recette tous les mercredis et donc bah, chaque semaine elle va préparer son menu ensuite elle va aller faire les courses. Ensuite, elle va tester ses recettes. Euh, elle n'oublie pas, lorsqu'elle fait les courses, de mettre son justificatif dans, dans le conto. <rire> elle, elle fait les recettes, elle les teste, elle ajuste euh, pour avoir la bonne texture. Euh, elle prend ensuite les photos. Elle est autonome là-dessus. Elle sait prendre des photos. Euh, elle est passionnée de photographie. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça a marché euh, euh, entre nous euh, dès le départ. Euh, donc, elle, elle prend ses photos. Et puis après, elle rédige les, les recettes sur, sur WordPress. Euh, elle, planifie la, elle planifie la publication. Euh, et j'ai oublié, ah si, elle nous fait goûter les recettes aussi. Donc, on les, on les déguste ensemble. Et, euh, et s'il y a des, re, des retouches à faire, on les fait à ce moment-là. Mais en fait, comme on a bien travaillé sur le cadre, sur le cahier des charges, à quoi doit ressembler un menu, qu'est-ce qu'une bonne texture, que, voilà. euh, comment doivent être les photos, qu'est-ce qu'on met sur les photos, qu'est-ce qu'on ne met pas. Euh, et, et bah, du coup, elle est hyper autonome. Quoi. Et elle n'a pas besoin d'interagir avec d'autres membres de l'équipe. Donc du coup, c'est super fluide. Le truc, vous avez, le plus... un cahier
1: des, vous avez un cahier des charges pour, ouais. pour, pour, pour les recettes.
0: C'est ça. Okay. Bah, en gros, c'est qu'est-ce bah, qu qu'on met, combien de légumes on met, euh, est-ce qu'on met de la viande le matin, le, enfin, le midi ou le soir. C'est que le midi. Le grammage. Euh, c est, c est... Voilà. Donc il sur les photos, on essaye par exemple d'utiliser assez peu euh, de, de stylisme pour que la photo soit très épurée, pour deux raisons. Parce que, un, ça, je trouve ça plus joli, mais deux, euh, bah, qu'il n'y ait pas vraiment d'éléments de mode et que les photos qu'on prend maintenant, elles puissent toujours être valables dans 5-10 ans. Euh, bon, voilà. Donc voilà, c'est des, des petites choses comme ça. Et euh, on a rodé le process avec elle, et puis maintenant, elle, elle peut euh, travailler vraiment toute seule, en toute autonomie. Euh, voilà. Le plus difficile, c'est, tu vois, en ce moment, c'est euh, on essaye d'avoir toujours 5 semaines d'avance. Pour euh, pouvoir être résilient en cas de problème, de maladie ou même juste prendre des congés. Tu mm -hmm. euh, et donc, euh, parfois, on se retrouve au mois d'août à devoir chercher un, un, une courge butternut. Euh, et ça fait bien marrer tout le, tout le réseau parce que cet été, c'était vraiment la panique. On a, vu, on a dû appeler tout le réseau pour, pour trouver une courge butternut de, de l'année dernière. Voilà.
1: Euh, quoi Alors, ce qui est cool aussi dans les recettes, c'est que des fois, vous mettez un aliment de substitution si, euh, voilà, en fonction de la saison, ce n'est pas encore trop sûr qu'il soit sur l'étalage ou non. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et, et sur ce cahier des charges, qui m'a l'air vraiment euh, euh, bah, bien carré, euh, ça ne s'est pas construit euh, tout de suite Vous avez eu un processus d'itération euh, pour définir votre cahier des charges cuisiné pour bébé
0: Oui. Bah, après, enfin, y a, déjà, il y a les recommandations officielles. Donc on suit euh, les recommandations du PNNS. Euh, donc là-dessus, on est quand même... Euh... Sur, sur les quantités, sur les textures, etc. Il y a, il y a plein, plein d'informations qui, qui ont été livrées euh, par les autorités euh, de santé. Et donc, du coup, bah, voilà, on, suit, euh, on suit les, les recommandations des, des autorités de santé. Donc. Et après, bah, on a itéré avec les retours des clients. Et tu vois, il y a un truc qui est vachement important aussi, que je n'ai pas cité, c'est qu'Alice, ensuite, c'est elle, est elle qui répond aux questions. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a un client qui rate la recette, s'il si, euh, y a un client qui n'est pas très content. Eh ben, c'est elle qui va gérer le feedback donc du coup elle va pouvoir ajuster euh, on en parle bien sûr en équipe et, et puis elle ajuste ensuite au menu d'après mm. euh, voilà. ou elle corrige okay. s'il si ya mieux si de corriger tout de suite
1: ok super donc cinq semaines d'avance. c'est aussi une de mes questions euh, bon ce que je comprends là c'est que l'heure, on enregistre l'interview vous êtes en train de manger de la citrouille là pour halloween c'est ça à peu près C'est ça. Ouais, heureusement <rire> elles, sont, elles, elles
0: arrivent sur les étals là, donc on est, on est bon c'était vraiment cet été là c'était compliqué <rire>
1: Ok, euh, écoute, top, merci pour, pour ce, ce, ce... Moi, c'est le mot y a des charges qui, qui me parle, effectivement, et l'autonomie. Il euh, y a un autre sujet que sur lequel j'aimerais bien creuser, c'est au niveau plutôt de la croissance organique, on va dire ouais. l'aspect marketing. Euh, vous arrivez à, maintenant à 400 000 visites par mois sur le blog, ouais. euh, un nombre aussi incalculable d'abonnés sur, sur Insta, etc. Comment vous avez réussi à faire ça, et surtout euh, à 4, quoi
0: Eh bien, euh, je pense que le, le secret, c'est que les... Il y a beaucoup de parents qui aiment les recettes, et qui se régalent avec les recettes. Euh, ça leur fait plaisir de les cuisiner, de les partager en famille et, et d'en parler. Tu vois, tu es l'exemple parfait, ça, ça te plaît tu as envie d'en parler à, à, à ton audience et à, et à tes auditeurs. Euh, et donc, c'est ça qu'on travaille. Euh, on parlait de la philosophie ligne de satisfaire toujours les clients. C'est ça qu'on travaille. Et donc, forcément, si tu satisfais les gens et qu'ils sont contents, ils ont envie de parler de toi. Euh, et donc ça, c'est vraiment le moteur et c'est ça qu'on essaye de travailler. Après, euh, si tu veux des, des techniques un peu plus... Euh, SEO ou... ouais. ouais ben, voilà. On a, commencé, on a commencé par un blog et on a commencé par des actions long terme. En se disant, euh, bah, tu vois, les réseaux sociaux, Instagram, on trouvait ça génial au début, tu as, as vite de l'audience, tu peux vite discuter avec des gens, mais ça nécessite un effort constant. C'est-à-dire qu'il faut tout le, temps, tout le temps que tu sois en, en action. Et puis, euh, même si tu fais euh, une super opération de com un jour, bah, le lendemain, tu n'existes plus. Et donc, du coup, ça demande une énergie constante. Et donc, nous, on voyait ça un peu comme une forme de gaspillage. On chasse les gaspillages. Donc, on a préféré travailler au début sur des aspects plus long terme, comme le SEO. Donc, travailler sur un blog, faire de jolis articles pour pouvoir être trouvable dans Google. Et là, bah, tu vois, il y a des articles qu'on a rédigés il y a 4 ans, au tout début du blog, qui sont toujours en ligne et puis qui continuent toujours d'aider des parents et donc, euh, donc on a d'abord commencé par des actions euh, long terme et ensuite euh, on a progressé on a pu se permettre voilà de mettre en place euh, une stratégie sur instagram pour pouvoir euh, poster tous les jours ça demande pas mal d'énergie mais euh, et, et voilà et après là on, on processe tout ça pour que ça demande le moins d'énergie possible
1: ouais. et comme vous avez quand même ce, cette fréquence hebdomadaire tu me dis si je me trompe, mais cette fréquence ouais. hebdomadaire, est-ce est qu'elle drive pas un petit peu aussi votre communication sur Insta, etc. C'est un peu la pulsation, non Ouais. Le business.
0: Alors du coup, on a une newsletter par, euh, par semaine et on publie aussi un menu par semaine. Donc ça, ça, ça fait partie. Enfin, euh, c'est le, le riz. Et ensuite, sur Instagram, on essaye chaque semaine d'avoir euh, un thème, euh, et donc d'accéder, par exemple, plus sur euh, l'introduction des morceaux, sur euh, euh, quand bébé euh, est malade, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, euh, faire. Euh, euh, un deep dive sur des fruits de saison, par exemple. Tu vois. Donc, euh, chaque semaine, on essaye d'avoir un, une thématique euh, condu conductrice euh, différente.
1: Et ça, pareil, vous avez une structure pour le calendrier éditorial comment, on, comment ça se passe euh,
0: Oui, en fait, au début, on avait commencé avec Mathilde, donc qui est community manager, qui fait un super travail, euh, et, et euh, on avait vraiment formalisé... ça, ça y est,
1: on connaît toute l'équipe là. Hein
0: ouais, bah ouais, on connaît toute l'équipe. <rire> et euh, et euh, au début, on a un peu formalisé avec elle pour euh, pour que euh, voilà. Pour que chacun sache à quoi s'attendre et puis maintenant on n'utilise plus vraiment le formalisme parce qu'il n'y parce que en a plus besoin, enfin, peut-être qu'elle l'utilise toute seule mais en tout cas moi je ne vais pas valider son planning éditorial, chaque, chaque matin personnellement je suis surpris de voir ah tiens aujourd'hui on a posté ça, ah tiens Mathilde elle, elle a fait des stories, elle parle de ça et euh, parce qu'elle est complètement autonome. Quoi. Mm.
1: Écoute, euh, génial, génial. Euh, c'est assez dingue là de notre échange, je ressens vraiment la légèreté, la simplicité. Dans... En fait, ça diffuse partout dans la boîte. quoi. C'est pas que le produit, c'est le marketing aussi. C'est très inspirant. Et il et y, y a du coup une question que j'aimerais te poser parce que moi, je vous ai découvert, je le disais tout à l'heure, via l'application sur, sur l'App Store. Ouais. Euh, et en fait, j'ai compris que le contenu de l'application vient de votre WordPress. Et en ouais. fait c'est peut-être que là je suis total béotien sur le sujet, et, euh, et tu vois nous dans, dans nos masterminds, nos, nos, nos membres se posent souvent la question de développer l'app, mais ils s'arrêtent parce que ça, ça paraît souvent une montagne et tout, et oui. j'ai le sentiment que vous avez un peu craqué un code, alors je ne sais pas si c'est du, du mainstream et tout le monde fait ça, ou si c'est très particulier à ce que vous avez fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous avez mis en place l'application à partir du WordPress
0: Ouais, alors déjà on a commencé avec un, un WordPress, euh, et ça c'est une super base. Ouais. La plupart des, euh, des développeurs ou des start-upers t'en diront « Oui, mais WordPress, c'est en PHP, euh, c'est de la vieille techno, euh, c'est pas très sexy, etc. » Mais WordPress, eh ben, c'est l'outil CMS le plus utilisé dans le monde depuis euh, presque 20 ans. Euh, tu as une communauté hyper forte qui produit énormément, énormément de contenu. Tu as plein de plugins. Et donc, si tu as la capacité de mettre un peu les mains dedans, et eh ben voilà, tu peux trouver facilement... Euh, euh, des morceaux de code qui vont pouvoir t'aider à construire, à construire euh, ton, ton produit. Donc nous, en tout cas, on sera beaucoup de ça et ça nous fait gagner euh, beaucoup de temps. Euh, voilà. Petit disclaimer, j'ai été développeur, Clémence a été développeur, donc forcément, ça aide un petit peu euh, à mettre les mains dedans. Euh, ouais. Et pour te donner la structure, donc on a le site WordPress, ensuite, on a ouvert ce qu'on appelle une API, donc c'est une couche qui permet aux machines de communiquer entre elles, aux programmes informatiques de communiquer entre eux. Et ensuite, on a délégué euh, la création de l'app à une agence qui est géniale, je, je donne leur nom, qui s'appelle Studio euh, qui est à Rouen, euh, et avec qui euh, bah voilà, il y a eu un super fit. Bon, on a ouvert un canal Slack en, entre nous, et puis j'ai l'impression que c'est une, une extension de, de l'équipe, tellement, euh, tellement le fit culturel... Euh, euh, c'est fait, Et donc eux ils ont développé euh, l'application qui est venue se brancher du coup sur notre WordPress
1: d'accord ok, donc euh... c'est si, hyper clair, alors il y, y a un truc euh, pour les non développeurs qui vont être genre, c'est de la magie <rire> ce qui se passe mais moi ce que je retiens c'est que c'est possible euh, ouais. euh, sur une base de WordPress ce qui est ouais. hyper inspirant ouais. ce, qui, Et... ce, qui est avec, ce qui est difficile avec WordPress,
0: enfin je pense que le plus difficile c'est d'avoir, on va revenir encore à la structure c'est d'avoir des données structurées euh, c'est de euh, tu vois typiquement nous on a des recettes pouvoir bah, dire bah ça ça correspond à un ingrédient ça ça correspond à la photo de la recette ça ça correspond euh, à euh, une instruction euh, ça euh, c'est les quantités et si jamais tu augmentes le nombre de continuités dans l'application ça doit augmenter euh, la quantité euh, voilà donc c'est le fait d'avoir des, des données qui sont bien structurées du côté de wordpress mais pour ça tu as, as plein de plugins qui, euh, qui qui coûtent quelques centaines d'euros par an euh, et qui t'aident, euh, qui te font gagner des, des heures et des heures de code.
1: Ouais, ok. Euh, très clair. Et du coup, c'est ce qui permet aussi à l'API, après derrière, de bien faire le job. Exactement.
0: Euh, L'API, le plus elle est bête, le mieux c'est. Euh, toute l'intelligence, ça doit rester euh, du côté de ton serveur. Ça, c'est euh, une, une des règles, en tout cas, qu'on essaye de se fixer. Ok. Et ouais.
1: c'est to toi qui as fait la structuration des, des données ou c'est euh...
0: Euh, c'est beaucoup de plugins euh, WordPress euh, et après, soit Clément, soit moi. Euh, Clément, c'est euh, aime beaucoup coder aussi et euh, c'est pas rare qu'on se fasse des des soirées code euh, tous les deux.
1: <rire> ouais, tu viens de me faire une, tu viens de me lancer un cadeau pour ma, ma prochaine question ouais. parce que justement, euh, que vous parliez un petit peu de euh, vous êtes deux cofondateurs et, et Clémence est ta femme. Ouais. Et, euh, et dans la dans structure, j'aime bien parler de, de la relation d'associés, euh, ouais. qui, est, qui est un pilier structurel. Et là, vous, vous remettez entre guillemets une couche, c'est que vous êtes associé et vous êtes en couple. Ouais. Donc, euh, mis à part les soirées code que vous faites ensemble, c'est quoi un petit peu les spécificités dans ce type de relation Alors, je veux dire, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à être à la fois associé business et euh, marié femme euh, Est-ce que vous avez aussi peut-être des, 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 des bonnes pratiques et, ou des écueils à éviter pour que ça fonctionne bien ouais. Eh bien écoute, euh, pour, euh, moi je vois que des avantages,
0: en fait, euh, à la fois d'un point de vue entreprise, à la fois d'un point de vue euh, personnel. Bon.
1: Et tu dis pas ça parce que Clémence va écouter le podcast. Hein.
0: Euh, elle est pas très loin, <rire> je, je sais pas si elle m'entend là, tu vois, mais elle est pas très loin. Okay. Euh, okay. Mais, mais non, bah après il y a, voilà, pareil un petit disclaimer, euh, on a 32 ans et ça fait euh, plus de la moitié de notre vie qu'on est ensemble. Quoi. Bon, on est ensemble depuis mmh. nos 15 ans, donc on se connaît déjà très très bien, on est mariés et puis on a décidé de faire notre vie ensemble. Donc euh, si, en plus, on peut partager notre vie professionnelle, qui est aussi notre passion ensemble, bah c'est encore mieux. Euh, et donc, du coup, les avantages du côté de l'entreprise, c'est qu'on est hyper aligné sur euh, quels sont les objectifs, euh, qu'est-ce que nous, on en attend personnellement, euh, -ce que, pour, sur le pourquoi on fait ça aussi. On a les mêmes enfants qui ont les mêmes problèmes dans la diversification alimentaire. Et, euh, et donc voilà, sur les, le travail et la charge de travail, on est capable d'adapter en disant... Bah, ah, euh, on, voilà on a je sais pas, on n'a pas de garde d'enfants aujourd'hui bah, qui euh, qui va, va prendre euh, qui s'en charge en fonction de euh, des priorités qu'on a dans l'entreprise etc Donc forcément on est beaucoup beaucoup plus aligné sur le sur le la partie euh, business et euh, sur la partie euh, perso euh, et ben bah, enfin, voilà c'est aussi notre passion je te dis il y a des couples qui aiment bien regarder la télé le soir ensemble nous on aime bien coder ensemble et parler des des, des prochains projets qu'on va faire euh, voilà L'écueil, s'il y en a un, c'est que bah, parfois, euh, la vie entrepreneuriale, c'est en dents de scie. Il, y a, il, y a, il y a des moments où tu es au top, il y a des moments où tu n'es pas bien. Et donc, bah, voilà, le risque, c'est qu'on ne se retrouve pas bien tous les deux euh, au même moment. Euh, et, et donc là, il faut, faut savoir prendre du recul. Et Je pense qu'on a appris à le faire. Euh, une bonne pratique qu'on a, c'est euh, parce que voilà, il y a des jours où bah, tu as des clients qui ne sont pas contents ou tu as... Euh, il s'est passé quelque chose que tu n'avais pas prévu, ou il y a des retards, où y a des... Et, et donc tu commences à douter. Euh, et, et, euh, et on a un petit canal Slack dans lequel on, on poste toute l'équipe poste les messages sympas des, des clients ou pas d'ailleurs, enfin des parents qui nous suivent, euh, qui nous racontent bah, à quel point ça a changé leur vie, à quel point bah, avant bébé ne mangeait pas, maintenant il mange. Euh, et donc qui nous, juste, voilà, qui, qui nous envoient des photos de leur, leur gâteau d'anniversaire qu'ils ont fait pour les 1 an de, de, leur, de leur fils ou de leur fille euh, et ça, ça nous remonte le moral et en général on prend un peu de recul, on regarde ça et, et ça nous fait
1: repartir Ok, bah écoute euh, génial et puis bah, c'est euh, c'est inspirant euh, j'aimerais euh, peut-être un petit peu, un peu creuser sur, sur peut-être un dernier sujet avec toi c'est euh, voilà, on partage euh, ce point commun d'être euh, jeune papa et puis chef d'entreprise. Ouais. Moi, de mon côté, avec Lauriane, ma femme, euh, je commence à structurer de plus en plus <rire> notre vie familiale <rire> euh, pour euh, bah, voilà, euh, simplement optimiser certaines choses et, et passer plus de temps de qualité avec les enfants. Ouais. Et, et pour te dire, hein, Cuisiner pour bébé, c'est devenu, devenu un pilier, donc euh, merci encore pour ça. Est-ce qu'avec Clémence, vous avez des types d'organisation en mode euh, parent et euh, chef d'entreprise Ouais. Euh, en ce moment, je geek énormément dessus, donc euh, je suis preneur de, de n'importe quelle euh, bonne pratique. Et bah, écoute, euh, on n'est pas des
0: experts des process. On n'arrive pas à les suivre. Euh, on, quand on se fixe de, des règles et euh, des procédures, on n'arrive jamais à les suivre. Par contre, euh, là où on n'est pas mauvais, euh, c'est euh, de simplifier la vie. Par exemple, quand on a monté la boîte, on pouvait aller n'importe où. Euh, on s'est dit, bah, en fait, on va revenir là où on a grandi euh, parce qu'il y a nos parents pas loin, on a du réseau, euh, et donc ça va être plus facile. Quand on a choisi notre logement, bah on s'est dit, bah tiens on va se mettre à côté de l'école, comme ça ce sera plus facile, et à côté de la crèche, comme ça ce sera plus facile, on va gagner beaucoup de temps, et puis on va télétravailler ou être à côté du travail. Comme ça, tu t'élimines en fait, plein de temps morts de, de, transport, de transport, et tu es aussi plus résilient quand tu as un problème de garde, parce que tu as tes parents pas loin, parce que tu as des amis pas loin, et, et donc tu, tu peux te faire aider. Et donc ça, ça quand tu enlèves tous ces, ces temps morts de ta journée, bah, il te reste beaucoup plus, beaucoup plus de temps voilà ouais,
1: C'est très line c'est encore enlever le gaspillage d'une certaine manière. Les exactement. sources de gaspillage.
0: Exactement. Et après, bah, du coup, on, est, euh, voilà, on, on a plus de temps et, et on est assez résilient aussi aux imprévus. Euh, et, ouais. et si je peux te donner, on, on gère par exemple les, les repas, on les gère de la même manière. Euh, on, a, donc là, on fait plus de batch cooking pour bébés parce qu'on n'a plus de bébés à la maison. Ils ont euh, 5 et 2 ans maintenant, mais euh, on va euh, toujours avoir euh, des basiques. Euh, pour être capable de faire un repas à n'importe quel moment. Donc c'est des boîtes de conserve, euh, des, euh, des épinards surgelées, euh, des, des féculents secs, etc. Mais comme ça, on est toujours capable de faire un repas sain à, à n'importe quel moment. Et puis après, euh, bah, on va planifier notre semaine avec cinq repas, pas plus. On, on prévoit cinq repas, on ne sait pas exactement quand on va les manger, euh, parce que peut-être qu'il va se passer des choses, peut-être qu'il y a des amis qui vont nous inviter, peut-être que euh, nos parents vont vouloir garder les enfants un soir. Euh, et donc voilà, on ne voit pas plus de 5 repas et, euh, et ensuite bah, voilà, on fait la liste de courses en, en conséquence et, et ça fait que bah, ça élimine euh, des gaspillages parce que tu as ta liste de courses qui euh, correspond exactement à ce que tu as prévu de manger
1: Ok, voilà. euh, j'adore, on est aussi un petit peu là-dedans parce que nous Sacha, tu vois, il, a, il a 3 ans et demi bientôt et, euh, et je me posais la question justement si cuisiner pour bébé allait aussi développer peut-être euh, ce, ce que tu es en train de me parler là tu vois, pour les, les enfants un peu plus âgés
0: oui, bah écoute, tu vois, on parlait de la, la roadmap, c'est la, la, la demande numéro un de la roadmap, mmh. c'est de pouvoir continuer à, à accompagner les parents. Euh, Aujourd'hui, il y a la moitié des, des parents qui, qui finissent leur abonnement et qui nous disent bah, merci, c'était génial, on a adoré. Euh, quoi mais la suite euh, bah, voilà, maintenant, ça ne correspond plus à notre besoin, le bébé a grandi, le euh, bébé n'est plus un bébé.
1: Mmh.
0: Euh, on est content, euh, mais, mais on aimerait bien, bien sûr, bah, voilà, pouvoir euh, poursuivre la relation. Et puis ça correspond aussi à nous ce qu'on fait à la maison, donc, donc, voilà, donc j'espère qu'on va, on va y arriver.
1: Eh ben écoute, génial euh, Jonas, ce que j'aimerais te proposer c'est de faire le dernier virage de, de cet échange, de trois questions ouais. que j'ai l'habitude de, de, poster, poster, de poser pardon, à mes guests. Euh, le premier c'est euh, cuisiner pour bébé. c'est structuré comment en termes d'outils, c'est quoi votre stack
0: le cœur, c'est WordPress, on en, en a parlé. Euh, outil fabuleux, c'est sûrement l'outil le plus précieux qu'on ait. Après, voilà, on a les classiques Slack, Notion, euh, Conto. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Je te reprends ma liste. Désolé, il va tu couper.
1: Tu, tu ouvres ton ordinateur, la pièce. Oui, c'est ça. Pardon, je commence, donc ouais. Je te dis, on a, on a WordPress
0: euh, qui, est, euh, qui est vraiment le, le cœur de, de la boîte. Euh, et après, on a Slack, Notion. Uh, conto on, on, est, on aime bien, pour la data, on aime bien utiliser uh, Google Data Studio. Uh, mm -hmm. C'est un outil gratuit qui permet uh, bah, voilà, d'agréger plein de données, de ta base de données, de différentes sources de données que tu peux avoir, et uh, qui est puissant et gratuit. Donc ça, on utilise beaucoup. Là, on teste uh, Gorgias uh, pour uh, la partie support client, parce qu'on a trop d'outils. Donc on essaie de tout centraliser dans Gorgias et ça permet aussi de, de comment dire, de se brancher sur les réseaux sociaux. Donc, c'est euh, pour ça qu'on a choisi cet outil-là. Et après, on a Mailchimp pour les mails, OneSignal pour les push notifs et Algolia. Algolia pour le moteur de recherche. Ça, c'est une boîte française, une licorne française ouais. euh, qui a une structure incroyable si tu arrives à interviewer quelqu'un de chez eux. Euh, j'essaye, j'essaye. Si ils ont,
1: on m'entend aujourd'hui. Ils, <rire> ils ont
0: un support client qui te répond en une heure à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, c'est-à-dire que tu connais le soir, et il y a quelqu'un qui te répond à San Francisco euh, moins d'une heure plus tard euh, pour résoudre ton problème. Quoi. Et Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une boîte hyper inspirante. Euh, voilà.
1: Ok, très clair. Euh, toi, euh, bon, tu euh, t as, t as dit, hein, tu es, es un G de formation, mais est-ce que tu as une ressource euh, qui t'a aidé en termes de, de structuration, justement, dans cette approche du Lean, etc. S'il y a un livre, un mentor, un podcast, ouais. quelque chose qui... Euh que tu pourrais nous partager Il
0: euh, bon, y a plein de livres. J'aime beaucoup les livres, beaucoup les livres audio. Je suis très livre audio. Euh, et du coup, pour te répondre, le livre que j'ai le plus acheté ces cinq dernières années, parce que j'achète plusieurs fois les livres, parce que je les donne aux gens après, enfin, je les prête et jamais, ils ne les rendent jamais. <rire> euh, c'est euh, L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, euh, ouais. qui était euh, responsable du service client chez Captain Train. Et c'est un livre hyper simple, mais qui est tellement brillant de brillante simplicité c'est que que du condensé de best practice que n'importe qui dans n'importe quelle boîte peut euh, peut utiliser et, euh, et ça ça nous a vraiment beaucoup inspiré tu vois, typiquement le fait de noter le nom des gens qui demandent des fonctionnalités pour ouais. les, euh, pour les recontacter après bah, ça on lui a, on lui a volé l'idée et, euh, et ça marche et c'est génial et les gens ils sont ils sont trop contents quoi quand tu les recontactes et tu leur dis bah ah bon, je sais, ça fait deux ans, le bébé a dû grandir, mais ça y est, c'est bon, c'est disponible. Quoi. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça crée vraiment des moments magiques et, euh, et particuliers avec ton audience. Quoi. Euh, et voilà. Et euh, en mentor, je, euh, je, je fais juste un petit clin d'œil à, à Thomas Deligny, euh, qui est, euh, est coach Olin, et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. C'est un, un maître Jedi de la discipline. Euh, si si tu as envie de faire un deep dive sur le sujet, je t'invite vivement à, à l'inviter ici.
1: Ok Ok, génial, top. Euh, dernière question que j'ai pour toi, une question on se projette un peu, un peu dans le futur, euh, ouais. et je suis doublement intéressé en tant que, que host pour t'interviewer, mais aussi en tant que client, c'est euh, voilà, dans un an, j'ai une bouteille de champagne en, en votre honneur euh, pour, pour toi et l'équipe. Il euh, faut juste que tu me racontes à quoi on trinque, euh, qu'est-ce que vous avez réalisé pour cuisiner pour bébé?
0: Eh ben, écoute, euh, je ne sais pas, parce enfin, que ce qui est vraiment important, c'est qu'on continue à prendre autant de plaisir, euh, à la fois l'équipe et à la fois les parents. Ça c'est vraiment le truc euh, important et qu'il faut qu'on garde. Quoi. Et donc si on arrive à garder ça, je pense qu'on aura forcément des succès à, 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 à sabrer au champagne avec toi. Alors peut-être que ça sera euh, le lancement de notre application aux états unis Peut-être que ça sera ah. euh, d'avoir continué à, à accompagner les parents et de pouvoir accompagner les familles. Peut-être qu'on fera de la livraison, comme tu nous as demandé, de la livraison de produits. Je ne sais, sais pas encore. Je sais pas encore. Euh, mais euh, mais voilà, si on continue comme ça à améliorer petit à petit, euh, il va se passer de belles choses. Et, et, euh, et je te garantis que dans un an, on aura des choses à, on aura des choses à fêter.
1: Génial. Euh, Jonas, merci beaucoup euh, pour ce, ce temps qu'on a passé ensemble, partager Avec toute cette plaisir. expérience. C'était génial. Enfin, moi, tu vois, tu m'as pas réconcilié, mais remis un beau focus sur le Lean, sur cet anti-gaspillage, sur voilà, les décisions. Euh, si c'est pour les clients, dans tous les cas, ça a toujours bien se passer. Et puis finalement, euh, discuter avec toi, c'est d'une légèreté. Tout semble simple. Mais derrière, c'est parce que c'est structuré. Donc, euh, merci, merci, merci pour tout.
0: Et bien, bah, avec grand plaisir, Romain. Merci de m'avoir accueilli.
1: Allez, je te, je te dis à très vite. Et puis, je pense à vous euh, ce week-end quand je fais les recettes. <rire> ça marche. N'hésite pas. <rire> Salut. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année